0: 始まっ
1: てます。あ、始まってます。どっからいや、どっからじゃなくて。いや、信念、がある
0: 。がよ、信念が。そっかそっかそっか。なる
1: ほど、なるほど。おー、やった。確かに。あけまして、おめでとうございます。
2: おめでとうございます。いやいや、もちゃんと、よろしくお願いちゃんと。えちゃん
1: と言って。いやい
0: やいやいや、新年、あれましておめでとうございます,です
1: 。あれまして、そ
2: っか。それ言ってるの辻さんだけ説ありますかど大丈夫ですか<笑>あれまして,って
0: 言ってたらなんか、燃えたんかなみたいな感じするよね。あれよ荒れたみたいな、な荒らされたみたいな感じしますけどね。<笑>はい。いや、新年一発目ですね、これ。ね。どうですかどんな、どんな冬休みを過ごしてたんですかお二人は
1: 。いや、のんびり、ちょっとのんびりしましたよ
0: 。あ、本当ですか私も
1: 結
2: 構淡々とおせち食べました。
0: なんか、はい、正月らしい感じなんですね。らしいね。なんすね。
1: <笑>あんまりそういう意味では俺正月らしさ感じなかったけど、まあでも、あの、久しぶりのちょっと長い休みだったんで、はい、少しだけのんびりできましたね。はい、ああ<ー>、よかったです、そ,ですそれは
0: 。僕はまあもう全然何も特に変わらん感じで。<笑>なんかあのー、ゲーム買って
1: 。ああ<ー>、はい。いつも通りだね。<笑>うん
0: 、あのー、いやいやこゲームって言ってもあれですよ。あの、ほら、僕、もう長らく皆さん触れてこないですけども、ね、肉体改造してたじゃないですか。は
1: いはい。はい
0: 。えそれの、あのー、肉体改造系のゲームの新しいのを買いまして
1: 。へえー、<あ>えー、ちょっと何、えー、え、フィットネス系ってこと、は
0: い、そうそうそうそう。ああ、そういうやつね。あの、フィットボクシングってやってるって言ったじゃないですか
1: 。おうおうなんか言ってたね。はい。
0: そうそう、それの、あの、北斗の剣バージョンが、年末に出まして。<笑>えーそ。そんなのあんのそれ、
2: <笑>はい。凄そうですね。そうそうそう。お前、お前はもう痩せているっていうやつなんですけど。<笑>ギャグじゃねえかよ、それ。いやいや、あの
0: 、モヒカンとかを殴り倒すわけですよ。マジか。面白す
1: ぎるな<笑>そ,うそ,うそうそう。新
0: 年、新年からそれやってるんですよ。やってるやってる。あの、12月の22日に発売されたんですけど、あの、やっぱり北斗の剣でこうビシバシやるんだったら、あの、百列剣とかも打たされるわけですよ。連,連発で。うんうん。なんで、これやるためにはちゃんと体作っとかなあかんなと思って。<笑>うんなんか、本末転倒な感じはするんですけど。ゲー
2: ムのために体を作っ,たって。そうそ
0: うそう。ちょっと、ちょっと筋トレ、ね、これを発、ちょっと発売に向けて、こう、<笑>ちゃんとこう、整えてからやろうと思って、<笑>で、やり始めたっていう感じなんですけど、けど一応今のところ最高138列券ぐらい出せましたけどね
1: 。<笑>えってかさ、はい、そのゲームは誰が買うんだろうな。<笑>そういや、北斗の拳好きな人じゃないですか、ね、<笑>でも、目的はフィットネスじゃ
2: ん。動かさんといけんですからね。そうですね。
0: 普通のボクシングのやつをやる、やりながら、最後に、こう、あボスを倒すときだけ百列剣を打てっていうのが出てくるい
1: や、なんかさ、その、あの、ユーザー層が重なってる感じがしないんだけどさ。そう、なんか
2: 、ベン、ベンズに入ってんの、辻さんぐらいじゃないかな、説明俺もそう思ったんけど
1: 、すっげえ薄くないそこが。そうですかいやいやいや。フットネ
2: スやりたい人と、北斗の剣好きな人みたいなのが重なる。
1: 重なる。めっちゃレア、レアだよね。おもろいんだけど
0: 。なんか、僕の周りで買ってる人いないかもしれないで
1: すね。いや、いないでしょう。
0: <笑>そうなんですよね。なんかそう、数少なくそのリングフィット持ってる人に聞いたんですよ。あの、北斗の剣買ったんですよ、みたいなこと言ったら、うん、あの、いや、別にリングフィット2でいいです、みたいな。<笑><笑>別にあの、いいです、そういうの、みたいな感じのトーンで返されます、ね。それ普通の
1: 反応だよね。そうで
2: すね、いたって。そうそう。ああそ
0: れで、まあ、こう、なんていうのフィットネスをしつつ、ま、あの、1月4日のプロレスを見るみたいな生活。な
1: るほど。いや、いいじゃないですか。なかなか健康的なお正月で。はい。充実し
2: てる感じしま
0: すね。うん。あと、あれですよ、あの、今年の一文字
1: 。お、出た。考えてました。お、これ決まったの
0: もちろんですよ
1: 。きた。何やと思いますなんだろうななん
0: 前、1個前は、あの、愛じゃないですか
1: 。その、あの、相手の愛じゃないですか。うん、愛対する、ね。その、その
0: 前が、うん、そうそうそう、その前が愛対するの、対でしたよね。だったね。うん、はい。そうそうそうそう。今年はですね、あの
1: ー、入れるという
0: 字で、あのー、入り口の入れるではなくて、容器の方の入れるです
1: 。ああ、なるほど、なるほど
0: 。はい。ほう。あれはこう、なん<愛>のを。愛入れ
1: る、入れないみたいな、<あ>そういう感じで、ね。そ
0: うそう,そうそうそうそう。あの、まあ、器に入れるとかね、あと、収めるっていう意味もあるんですけど、あと許容のよう、うん、用の用でもあるじゃないですか
2: 。うん。そうですね
0: 、うん。そう、あれってね、あの、許すっていうふうな意味でもこれ、この漢字自体にも意味があるらしくて、許すというのに使われるというところで、うんうん、そう。あとはま、姿、形とか、あと、ゆとりがあるとかっていうふうなことにも使われるんですよね、これね。
1: なるほどね。いろいろなんか意味が深いね。うん、たくさんあるんね。そう,そうそうそう。うん、そうなんで
0: すよ。なんでちょっとこう、こういう自分にこういろんなものをこう取り入れていこうと
1: なるほど。うん。なんかこうやっぱ
0: 、歳<ー>取ってくるとね、なんかやっぱこう、凝り固まったりとか、こう固定観念に縛られるみたいな、頭固なるとか言わ、言われるじゃないですか。なんか歳取ると、みたいな。そうそうそう。だから、まあそれは、まあなかなか防げない部分もあると思うんですよ。経験からね。自分の経験とかからすると。はい、とはいえ、やっぱり意識せえへんかったらどんどんあかんかなっていうふうなことと、あと多個人的にこう、許すっていう行動って一番難しいんちゃうかなって昔から思ってて
1: 。いやー、確かにねー。うん。うん頭で分かってても感情的に許せないとかあるもんね、いろいろね、それも、ね、そう,そうそうそう、それもあるし
0: ね、うん、なんかこう、やっぱりこう、ね、若い、自分よりも若い人がどんどんこう増えてくるじゃないですか
1: 。はいはい。自
0: 分が年取っていくとね。そうするとなんかこう、全然こう、文化が違うとか考え方が違うとかってもすごいたくさんあるんじゃないかなと思ってて
1: 。はい。うん、ギャップね。ねな
0: んか、うん、そうそうそう。で、ね、なんかこれって、あ見ててね、これってもうほぼほぼこれあかんやろ、失敗済んでみたいなこととかも、なんかこう、頭ごなしにそうじゃなくてみたいに言うのやめよう、みたいな、こう、気持ちがあってね
1: 。ああ、かく見守ってあげよう、的な。うん、そ
0: うそうそう、そうそれでなんかほんまに困った時に助けたらいいだけであって
1: 、うん、うん
0: 、なんかね、その辺をちょっとこう意識して、あの、バランス取る、取ることって大事なんちゃうかな、っていうことを。常々思ってたんですけど、なんか最近よく、ここ一去年ぐらいよそういうようなことを考えることがあったんで、今年の一文字はこのようっていう字にしようかなと思って
1: 。大人だね。
0: いやいやいやいや。まあまあ、一応もう、2回ぐらい成人式やってる年<笑><笑>軽くやってる年なんで、まあ大人は大人なんですけれども。なるほど。はい、こ
1: う、ちょっとまあゆとりを持って、こう、ちょっとどっしり構えてみたいな感じですか。うん、そう
0: そうそうそう。やっぱりね、<ー>なんかこう、世は犬ほど世を吠えるみたいな感じにはならんとこうっていうね、ことを考えたわけなんですよ。
1: いや、なんか、聞いたらとてもいい、いい目,目標というかなんか、うん。はい、えー。なんか、いいっすね、はいそ
0: 。そうなんですよ。はい、それでいこうかなと思っております。はい。はい。ということで、えっ、ー、と、今日でお便りは特に、えー、なしですね。ちょっと間が空いたのでそんなに。
1: うん、まあ、新年1回目だしね。はい。まあ、引き続きまた、はい、お待ちしております
0: 。はい。ということで、今日もセキュリティのお話をしていこうかなと思うんですけれども、はい、えー、はいはい、じゃあ新年一発目はですね、僕が行かせてもらっていいですかね。お,お、どうぞ。はい、よろしくお願いします。はい。あ、かたかった。あかんって言われたらもうどうしようかなとあかんって言ったことないやろ。<笑>聞くんじゃ、聞くんじゃなかったな。あかんって言われたらどうしようと思いながら<笑>、聞いてて、新年一発、出花くじかれるやんと思いながら、ふわふわしましたけれども。はいはい、お願いします。はい。えっ、ー、と、今日僕がですね、紹介するのは、去年の末、えっ、ー、とね、12月の20日に、に出ていた、えーまあ、ブログのような記事をですね、ちょっと紹介しようかなと思ってるんですけれども、はい。えっと、NCSC UK っていうところがありましてですね、うん。えー、まあ、これ、イギリスの、はいえー、国立サイバーセキュリティセンターっていうところの、まあ、略称が NCSC UK なんですけれども、はい。ここがですね、あの、不正なリンク、まあ、いわゆるフィッシングとかマルウェアとかに誘導するようなリンクってあるじゃないですか、メールに書かれてたりするような、まあ、PDF とかにもあったりしますけれども、そういったものをクリックしないようにしましょうっていうふうにユーザーに伝えることっていうのは、まだ機能してないですよ、そんなに。みたいな感じのタイトルでブログがエントリーされていたんですよ。で、それをちょっと今日紹介しようかなと思うんですけど、まあこの理由っていうのはおそらくはお二人もこれを聞いてる方も想像つくかと思うんですけど、まあユーザーは時に意図せずにそういった悪意のあるリンクを不注意にクリックしてしまうことっていうのはまあなかなかなくせないっていうふうなことが理由でもあるんですよね。うんうん、はい。はいで、まあ、何の意識もせずに、こう、ささっとですね、見たときに、はい、これおかしいっていうふうな感じで、えー、自然に見分けることができればいいんですけど、まあまあ、そんなわけにはいかないというふうなことと、あとはまあ、ユーザーそのものがそれを頑張って見分けることっていうのは、まあ、仕事、それ本来の仕事じゃないですよね、みたいな語り口で書かれていました。ううん、うん、うんまあよく言われるのっていうのはよくあの攻撃側っていうのは有利ですよねみたいなことを常々言われ続けてきてますけど攻撃する側はこう一人のユーザーまあ一個の脆弱性とかでもいいですけどもそういったものを突破するだけでいいので、まあ、基本的には組織側がこう全体的に保護をするっていうのは結構大変だなという,うな部分があるのでうん、うん、まあユーザーを保護するためにはユーザー任せにするんではなくて、まあ、軽減策をまあシステム的に実施した方がいいんじゃないのみたいなことを提言している感じでしたね
1: 。なるほど
0: 。はい。で、あとはその人にこう依存、依存したようなこう対策で、お前ら気をつけろ気をつけろみたいな感じの風潮を作ってしまうと、クリックしてしまった人が出てきた時に、まあ避難される、されてしまう。もしくは、その避難されることを恐れて、まあ報告がされ、されなかったり、それによって対応が遅れたりする場合もあるんで注意が必要ですというふうなことが書いてありました
1: 。なるほどね。は
0: い。で、えっと、組織として、じゃあ何すりゃええのみたいなこととして、挙げられてたのは2点あって、まあ認証情報への対策。これ引っかかっても大丈夫にするとかっていうふうなことだと思うんですけど、まあファイ i を使って、その、えー、認証情報が盗まれても、まあデバイスベースでパスワードレス認証の導入を、えー、できるならした方がいいですって一番推奨されてました
1: 。指キーですね
0: 。そうそうそう。うん、で、まあできないのとはいえ、えね、そうそう、例えば指キーですね。まあ、パスキーとかこれからは種類になってくるのかもしれないですけれども、まあ、そういったものですね。で、まあ、それができない場合、まあ、なかなか追加予算できないっていう場合だったら、まあ、最低でも多要素認証を導入しましょう、みたいなことを言ってました。まあ、とはいえ、これって自分たちでできる範囲のことになってくるので、そのコントロールできない、まあ、外部のウェブサイトとか、そういったものに対応してないサイトの場合は、まあ、パスワードマネージャーを使わせた方がいいんじゃないかってことが挙げられてましたね。これが、認証情報を盗まれることへの対策というふうなことで挙げられてました。なるほど。で、もう一つは、あの、ダウンロードへの対策っていうようなところで、まあ、その本人に何かしらそういう悪意のあるものだとかっていうふうなものが降ってくるっていうことを防ぐために、まあ、メールのスキャンとか、あとま、プリ、プロクシーとかで、ま、出ていく通信止めましょうとかっていうふうな、ことが挙げられてましたね。あとはもう、これ僕らもよく言ってたりしますけど、あの、その配送されてしまったファイルの実行の防止ですね。まあ、看護さんもよく言ってますけど、マクロの話だとか。はい。あとは、パワーシェルの実行防止だとかっていうふうなことが挙げられてました。まあ、その他は、あの、OS ソフトウェア最新にしましょうとか、EDR の導入検討しましょうみたいなこととかも書かれてありましたね。うん、あと、ま、D マークとかにも触れられていました。この辺の対策で。で、それで、以上っていうふうな感じで終わるのかなと思って読んでいったらですね、あの、ここがあったから僕今日これ紹介しようと思ったんですけれども、うん、まあ、ほなら、あの、不審なリンクを、その、不審だというふうに、ええー、わかるようにするための、トレーニングすることってやめてええんか、みたいなことが書かれてあっ
2: て。ああ、そうですね、確かに。そう
0: そう。うん、うん。それは、あの、決して、ええー、そうではないというふうなところが、あ、確かに俺と思ってる感じと一緒かもと思って、こう、興味を持って読み始めたんですけれども、まあ、そこで挙げられている理由は、あの、二つありまして、一つは、軽減策とか、ま、緩和策、対策に当たる部分ですね。これが、ま、突破されたり回避されたりするような可能性っていうのはもちろんなくなるわけではないから、ユーザーが見分けられるっていうふうなことは、多層防御の一つの層として捉えるべきです、ということが書かれてありました。で、えっと、もう一つは、えっと、ユーザーが組織的な保護が行われていないケースがあると。例えばこれ、リモートワークとか、えー、個人のアカウントとかってことですね。このポッドキャストでも多分紹介したと思うんですけども、個人の Google アカウントが乗っ取られて、組織のネットワークに入ってこられたっていうケースありましたよね
1: 。ああ、なんかシスコかなんかだっけなんか。シス,シスコ、シスコ。そう、シスコが。シスコあったね。うん。うん
0: 、ヤン・ラオンっていう、あの、ランサムグループに攻撃を受けたっていう時のやつが、そうそう。こういうふうな、その、守れない範囲もあるからっていうふうなところで教育が必要、みたいなことが書かれてありました。で、あとは、さっき言ったその、まあ、文化、その、開いてしまった人を責める責めないみたいな文化の話がありましたけれども、そこでですね、あの、報告を、例えば見分けて、見分けて、これおかしいんじゃないっていうふうに、まあ、リテラシーが高い方とかだったら、とかもしくは慣れてる方とかだったら、あれこれ変やなって、即座に気づける人も中にはいるじゃないですか。そういった人が、あの、増えることによったら、それは、増えることによって、それは組織の強みになると。なぜかというと、報告がスムースに気軽に上げられるようになるっていうふうなことで、それがきっかけとなって、他にも届いてないかとかっていうふうに、調べることに加えて、そういった非難しないような文化っていうふうなものを作っていくのに役立つんじゃないか、ということが挙げられてました。
1: なるほど実際あれだよね、インシデントハンドリングとかでそういうケースって、多分よく見かけるような気がするんだけどさ、話もよく聞くし、ね
0: はい、なんかね、うん
1: 、あの気づいた人が報告してみたら、実は気づいてない人が結構いっぱいいたみたいなね
0: 、そうそうそうそうそうそうなんか
1: そうそうそうそうそうだからうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうん、そう。なん
0: か気づいた人よりも先に開いちゃった人がいたとしても、それを見つける機能がどこの組織にでもあるとは限らないので、まあ、人がきっかけとなってっていうケースっていうのは結構馬鹿にできないんじゃないかなって僕は思うんですね。
1: はい。まあそうだね。うん
0: 。なんで、あの、まあ、見分けないでも済むっていうふうなことが徹底できればいいけど、さっき言ったみたいにね、リモートワークとか個人アカウントとかっていうふうなものも。で、なかなかそれだけでは済まないっていうのが現状なんじゃないかなっていうのは僕も常々思っていまして、で、まあ外から来たリンクとかそういったものをそもそもクリックする方がおかしいやろうみたいなことで、あの、まあ対策としてはそれ有効なのかもしれないですけども、それをこう、ね、全体の、人全体に周知徹底するっていうのもなかなか難しいですし、それをなんかこう、広めすぎると、組織全体として結果的に体制というか抵抗力みたいなものを上げるということにつながってないんじゃないかななんて僕は思ったりするんですね。うん
1: 。
0: そう。なのでまあ、ま、こう、総合的にこう考えて、なんかまずこういうものがありますと、こういう違い、こういう見分け方がありますみたいなものを、まあ、最低限の知識として知っておいて、それに加えて、こう、有効な。あの、システム的な対策っていうのを施していくって、ま、お互いの、こう、相乗効果みたいなものっていうふうなものを、ま、二つの面から考えて、一つをこう、やんなくていいみたいに切り捨てない方が、後々全体的にはいいんじゃないかな、なんていうふうなことを、こう、改めて思いましたし、ま、この記事は、なんか結構、その会社の偉い人とかにも、なんかめて読ませてみてもいいんじゃないかなと思って、今日は紹介させていただきました
1: 。うん、確かにかその、ね、ど、どっちか、オアでやるっていう話じゃなくて、まあ多分順序的な問題だよね、その人の対策に全部依存しちゃうのは間違っているけど、ねうん、まあかといって、システム的な対策だけじゃすべて防げないから、まあ、補完し合いましょうっていう、そういう話だ
0: そうです、そうです、ね、極にに触れるのはやっぱりあんまりかなって気はしますね、う
1: ん、ちゃんとその守れてる組織っていうのは、おそらく多分そういうバランスがうまく取れてるとこだよね、きっとね、確かに確かにそうです、ねど、どっちかに、うん、うん、一方に偏ってないというかね、多分そうです、ね。はいうんうん、そ
0: う。なんかこう、ずっといろいろ考えてきたし、こんな、こんな話、昔からある話じゃないですか。どうやっていこうこれはみたいなのがあったけど、なんかちょっと自分の中で、こう、うまく整理ができたというか、なんか、うん、ちょっと腑に落ちたというか、こういうふうに伝えていけばいいかな、なんていうことはね、こう、考えさせられたというか、はい。あとちょっとなんか、勇気も出たかなって気はしましたね。なんか自分の中で。
1: あれだよね。他にも、例えばさ、その不審なメールは開くなもそうだし、はいはい、はいあの。まあなんか、どういうのにも、なんか大体通じるような話だよね、これね。うん、そうそうう、ね。うん、どっちかに偏ったらうまくいかないよっていうのはね、なんかね。そう,そうです。あと、まあその、まあ、個人個人の話はともかく、その組織としてのセキュリティ対策のレベルを上げるっていう意味では、一人一人に頼らなくてもね、その誰かが気づけばいいっていうさっきの話とかはさ、ま,あまさにその組織全体として見た場合には、それで抵抗力が上がるわけだから、決してばかにできないよね、そういうのはね,ね、うん。いや、本当そうだ
0: なと思いました。はいはい、なんかいいこと書いてるなって。うん
1: 、さっき聞いてて、やっぱ思ったけどさ、その実際、昨年、結構そのこのポッドキャストでも取り上げたけど、あのかなりその著名な企業とかがそのフィッシングでやられて、侵入されてとかっていうケースが結構多かったじゃない、うんはいいはははい。はいあのほら、MFA ファティーグだったり、あるいはそのアドバーサリー・イン・ザ・ミドルだったり、そういうやってても対策してたはずなんだけど、突破されちゃったみたいなケースとかがやっぱり結構目にするから、はい、やっぱフィッシングって、やっぱ完全に防ぐのって難しいんだよね、やっぱね、だから、怪しいのはクリックするなとかって言ってもダメだし、じゃあ、取られたときに何も防御がなかったら全然もうね、そのままするっといっちゃうかっていうと、それもダメだから、やっぱりね、さっきの,その認証をしっかりやるとか、あるいはその、複数のさ、その対策をこう,うまく組み合わせるっていうのが、まあ、やっぱり大事なんだなっていうのを、なんか実際の事例がそうやって言ってるもんね、なんかね。そうですね。<あ>うん、全部
0: システム、全部人っていうんじゃなくてっていうところのバランスは改めて考え直した方がいいんじゃないかなっていう気はしましたね。うん、そうだ
1: ね。あとなんか言ってる対策は結構みんなどれもこれでも基本的な対策ばっかりだったからさ。そうそう,そうそうそう。
0: この辺は全然真新しいこと特に書いてなかったですから。そう、はい、ね。
1: だからまあそういう基本ちゃんとちょいちょしっかりやってバランスよく取れてるところがやっぱり結局強いのかっていうのをなんかね、はい、改めて思いましたね
0: 。はい。そい,、はい。
1: いやそういう意味でもなんかいい、いい記事だね。そういう意味ではね。はい。ね、ぜひ読んでいただければと思います。うん、はい。ありがとうございます。はい
0: 。はい。ということで、じゃあ次は、鴨さんいきますかね
1: 。は
2: い。今ね、ちょうど辻さんのその、話がなんかもう、前振りなんじゃないかって思えるぐらい、うん、あの、私、あの<え>、<笑>今日取り上げたいネタがですね、お<う>これあの、はいジャパンアンチアビューズワーキンググループっていうところが、あの、うん、ちょっと前なんですけどね、あの、去年の11月の7、8でやっていた、ジェネラルミーティングっていうカンファレンスがあって、<う>で、そこで取り上げられていた内容をちょっとご紹介したいなと思ってるんですけども、うんうん、はい、この、えー、ジャパンアンチアビューズワーキンググループって何かっていうと、まあ、なんかあの、平たく言うと、まあインインターネット上の、まあ、脅威、特にメッセージに対してのセキュリティを中心にあの注意であるとか、まあ、そういった対策、脅威の分析などを行、まあ、対策などを行っている、うんまあ、そういった業界団体なのかな、えー、とそういったところでして、で毎年、あのーまあ、会議というかカンファレンスを開催して今年であ、ごめんなさい、えー、ときょ去年で、えー、5回目という形になるんですけども、うんうんま、これ、これなんで今取り上げてるかっていうと、実はあの、年末に、インターネットウォッチが、あの、12月27日に、あの、その会合の、えー、記事を、あのー、出しておられて、私それで初めて知ったんですけども、まあ、もしかしたらなので、まあ、すでにそんな知ってるよっていう人は言われるかもしれないんですけども、まあ、結構面白い内容だったので、取り上げさせていただきたいんですが、まあ、何、何かっていうとですね、あのー、まあ、セッションな、えっ、ー、と、カンファレンスの中で取り上げていたものの中で、あの、携帯キャリアで、えっ、ー、と、SMS の、あのー、スミッシングがどういった状況なのか、はいはい、まあ、あるいはその対策がどういった状況なのかっていうのを、KDDI と NTT ドコモとソフトバンクの3社の、えー、方が、えぇ、ー、まあ、その同じセッションの中で、えー、最新の動向を、えー、ご紹介というか、あのーはな、お話しいただくっていうものがあってですね
0: 。なんか生っぽい感じしますよね。そう
2: ,そうそうそう。で、去年、あの、スミッシング周りって、まあ、あの、割と大きな出来事って言っていいのかなあの、SMS のフィルター、オプトアウトで始めましたっていうのが、あの、ドコモとソフトバンクの2社でっていうので、うん、それぞれやられているんですけども、まあ、それ以前から、あの、スミ SMS を使って、えーまあ、フィッシングであったりとか、まあ、あるいは、なんかあの、マルウェアであったりとかっていうところに、誘導させる手口っていうのが非常に広く使われていて、まあ、たびたび注意喚起なんかも、まあ、実際になりすまされている組織から出されている中で、まあ、昨年のドコモは3月でソフトバンク6月、それぞれ、あの、フィルター強化っていうのをやられたわけですが、まあ、その後の状況がどうなのか、などの話っていうのは、これまで目にする機会がなくてですね。うんまあ今回、あの、このセッションの中で、そういったお話っていうのが、あの、取り上げられていたので、まあ、非常に興味深いな、というところではあるんですけども、まあ、もともと、あの、フィルターとして、あの、ドも、どこも出たの、危険 SMS 拒否設定かなえそんな名前で始められていて、どんなものが該当するかっていうと、まあ、いわゆるそのフィッシングの URL と、ドコモが判断したものである、とか、まあ、あるいは、それ以外にも、特殊詐欺っていうんですかね。あの、なんか、見、払い請求の、てうんだろう。あの、偽造っていうんですかね。あの、なりすました。あの、そういった、えー、偽造の連絡であるとか、請求であるとかっていうのの、えー、もので、あの、ドコモ側が把握しているものから、あの、電話番号として把握しているものから送られてきた場合、それも、えー、フィルターをされると。まあ、そういったものが、えーまあ、3月から行われているんですが、えー、まあ、ドコモの方曰く、ま、あの直近の2022年の8月から10月で、まあ、その拒否設定で、まあ、実際に対象となったものの状況として、SMS が入ってくるけれどいろいろあるんですが、まあ、海外から入ってくるケースと、国内から入ってくるケースで、これ私あの、まあ、トントンぐらいかなと思ってたんですけども、意外と偏っていて、海外、まあ、いわゆる国際網って呼ばれているところから来るのは、まあ、全体の2割。で、それ以外は国内と
0: 。そうなんですね。
2: はい。結構、あの、国内に偏っていると。うん、まあ、これは実際にあの、さっきも申し上げた、ドコモ側がフィルターで判定した数、なの、数というか割合なので、すり抜けというか、あの、まあ、本当にまずいものなんだけども、抜けちゃってるものとかっていうのはまた入ってくるとまた少し数字が動くのかもしれないんですけども、まあ、あの、判定された結果としては、まあ、入りとして入ってくるものは国内から飛んできてるものが多いと。うん、で、通数で言うと、あの、まあ、具体的な数っていうのは言及はされていらっしゃらなかったんですけども、例えば、例えば、そのドコモのキャリアを使っていると、1日あたり、えー、最大、まあ、1番号、1つの番号から送れるのっていうのは200通と。で、まあ、仮に1000、1000台1000 1000番号から送られている場合だと、まあ、20万通になりますよね、みたいな話が、まあ、あの、例として挙げられてるんですけども。で、実際にドコモ側が受信して、まあ、さっき申し上げた SMS の多分フィルターにかかってる数っていうのは、あの、そんなもんじゃないというふうに言っていたので、これあの、1日なんですよね。1日で、まあ、20万通超えが、あの、ドコモの番号宛てに届いて、かつまあ、フィルターされてるってことであれば、まあ、それ以上きっともっと届いている可能性っていうのは考えられるので、まあ、結構な数っていうのが届いていて、かつその大半が国内の番号から発信されてるんだなっていうのは、まあ、あの、実情としては、まあ、あら、改めてというか、えー、まあ、知ることができたので、まあ、興味深いなっていうところと、まあ、あと、興味深いところとしては、この3月とか6月に始められた、そのフィルターの強化っていうのが、どの程度効果を上げているのかっていうところについては、まあ、これはあの具体的な数字っていうのは、あの、げられてはなかったんですけども、うんえー、オプトアウト、まあ、要は、あの、ユーザーに特段、なんていうんですかね、やってもいいですか、みたいな、あの、確認は取らずに、包括的に、同意されたものとみなして、ユーザーに提供しているものなので、まあ、結構な規模感では止めてるんじゃないかっていう、まあ感触はあると。まあ、なので、攻撃、まあ実際にこのスミッシングとか送ってきている人たちからすると、まあコストは上がってるんじゃないかなという、まあそういった見解を示されていた一方で、まあやっぱりあのー、どういった場合に、このフィルターを抜けるかっていうのは、まあ攻撃者側も、まあいたちごっこというか、点を返しなおかえっていうふうに、あの、表現はされていたんですけども、対策すり抜けっていうのが残念ながら発生はしていると。<ー>例えば、まあこれはあのちょっとすいません、あの、セミナー上では元気なかったんですけども、あの、実際に流れてるものとか見ると、まあ、あの、SMS で、太字とかを使って
0: 、
2: 送ってきたりするとか。うんうんユニコード形式なので、SMS が。なので、あの、文字コードが変わるんですよね。うんうん。はい。太字とか、あるいはその、車体とか使うと
0: 。ああ、はいはい
2: 。はい。まあ、なので、それですり抜けをしようとする。まあ、そういった手口というのは実際、観測はされていたり、まあ、あるいは、あの、ドコモとソフトバンク、まあ、あるいは、多分、えー、au も、まあ、何がしかのフィルターをやってたと思うんですけども、あの、まあ、そういった、三つのキャリアで、全部が全部防げるかっていうと、ま、例えばどっかの特定のキャリアでは抜けがあるとかっていうのがあったりすると、ま、結果的にはそれを攻撃者側が行うことで、ま、どっかしらに届くという感じもあったりはするので、ま、あの、ま、そういったきっと背景からか、ま、抜け、ま、一定の効果はあるが、ま、対策する抜けっていうのも起きているのが現状ってお話をされていらっしゃってですね。ま、あの、この辺は、ま、やはりあの、すぐ、この対策が入って、まあ、あの、前スミッシングが絶滅するかっていうと、決してそういった状況にはなってないんだなっていうのは、まあ、改めて知ったというところで、で、もう一個興味深かったのが、この SMS とか、まあ、そういったものに対しての、まあ、考え方っていうところで、まあ、これあの KDDI の方が言及されていた部分ではあったんですけども、海外ですと、もうこの SMS とか、あるいは、えー、RCS、リッチコミュニケーションサービスと呼ばれているような、そういった、あの市場規模っていうのは、まあ、大体、まあ、海外ですと2、2から3兆円の規模感と。で、それに対して、まあ、国内は、えー、2018年かなえっ、ー、と、まあ、少し前は40億円の規模だったんですが、まあ、最近の状態、最近は、150億円程度にはなっていて、まあ、やっぱり、あの、そういった市場は、まあ、広がりつつあると。まあ、そういった現状もあるので、まあ、やっぱり、あの、スミッシングという手口に、まあ、注目が、まあ、集まってるのではないか、というところと、まあ、あと、まあ、これは、もしかしたら、あの、キャリアの方の、まあ、希望というか、あの<笑>、願いが入ってるのかもしれないんですけども、まあ、この s n s とかの、えー、メッセージングサービスは、まあ、B2C の世界、企業から、まあ個人、コンシューマー手に対しての通知手段としては、番号さえ分かっていれば送れるというものではあるので、まあ今後ま、まあどんどんどんやっぱり、むしろ使われる傾向っていうんですかね、あのより広まっていくんじゃないかという見解はお話はされておられて、まあなんで、まあそれに対して、まあやっぱり現状もうすでにこういった悪用というか、ま,あまずい問題っていうのが起きてるわけなので、一応それに対しては、共通番号というものを作、導入をして、えー、まあ見分けをしやすくすると。<笑>あの、さっき見分けるなって話あったかもしれないですけども、あの、見分けをしやすくすると。要は SMS 専用の番号を作って、で、その番号は、あのー、キャリア側で、ええー、事前に審査をして、ええー、まあ、特定の企業から、特定の企業にしか、まあ、つ、あの、使わせないと。まあ、そういったことで、まあ、なりすましを防止したり、まあ、あるいは専用の番号になるので、えーまあ、識別が容易になるんではないかというお話はしてらっしゃいました。まあ、あの、まあ、本当にちょっとそういった効果になるのかっていうのは具体的に始まってみないとなんともというところではあるんですが、個人的にはなんか SMS ってもう、あの、古い技術っていうんですかね。だいぶ前からあるものなので、使われるケース減っていくのかなというふうには思ってはいたんですけども、まあ、キャリアの方の見解としては、まあ、あの、今後も使われると、まあ、よりむしろもっと広がっていくっていうような、あの、考え方ではあったので、その辺も踏まえて、やっぱりいろいろ考えていかないといけないなっていうふうには、セッションの話を受けて、はい、思ったところです
1: 。最後のお話だけどさ、SMS に代わった r c s がもしかしたらこ利用拡大するか、どこかゃその辺のあの動向は分かんないけど、はい、その今、結構電話番号がその本人確認とか本人の認証の代わりで結構広く使われてる、少なくとも国内では結構つ今でも使われてるっていうのはそう、ね、はい、うんまあそれは現状そうだし、手軽にできるっていういい面もあるけど、やっぱり悪い面もあって、例えばほらこの間、国内でも事例があったけど、いわゆる SIM スワッピング的なやつで、はい。そねうん、店頭でそのまあ偽装されたその本人書類をもとに、勝手に番号を変えちゃって乗っ取っちゃうみたいな事件が、まあ、海外でも結構話題になるし、はい、国内でもぼちぼちそういう事例があったりとかするじゃないそうすると、なんで、電話番号がその本当に本人の確認に使,って使えるほど安全なものかっていう保証が今のところ、そうですね。うん、ちょっとそそこののの部分のそのなかなバランスっていうか、そのメッセージのセキュリティのバランスを取るのももちろん大事だけど、それに紐づいてはその番号自体が本当にあの使って大丈夫な、安全なのかっていうのと、なんかセットに考えないと、えー、仮にもっと、うん、広く使われるとしても、なんかそれは攻撃側にチャンスになっちゃうだけになるとは危ないので。なんかね、うん、その辺のバランスのいいこう対策がなんか求められるのかなっていう。なんか現状さ、その店頭でなりすますっていうのがなんかうまく防げる仕組みがないような感じが若干するので、うん、なんか番号ノットに対する対策はちょっと弱いのかなって気がするんだよね。ね。そうなんですよね
2: 。しかもなんかあの日本も結構、その今まではなんか物理的に SIM カードがやっぱり必ず必要でっていう感じではあったんですけど、今はどんどん eSIM に流れがはい進んでいるので、SIM カードなくても電話番号取れるっていう感じになってます
1: し、物理 SIM だとしても、SIM なくしちゃったとかさ、電話なくしちゃったんで、神経発行って言われたら、本人だと認めてしまったら、そうやらざるを得ないしね。
2: その辺の辺確認が弱いいとまずいですよね
1: そ,うそこが簡単に突破できちゃうんだとすると、いくらね、そ,のそっちのメッセージセキュリティ側がよくてもさあの、全然元も子もなくなっちゃうんで
0: 、確かに。
1: なんか、ちょっとそれはなんかバランスが必要だなという気はしたけどね。はい
0: 、海外とかでもその、それが理由で仮想通貨ごっそり持ってかれたとかもいっぱい事例ありますよね。そうなんだよね。
1: あだから、ね、ちょっと、うん、そこらへんの,の、本当にそこを信用していただっけっていうのは、ちょっとね、落ち着いて考えてみないともうこれ、
0: どうなんですかね、さっき、看護さんのなんか話の中盤ぐらいで、その仮にの例ですけど、最大200通でしたっけ
2: 、ドコモが送信できる、はい、
0: それをまあフルフルにやったとして、先代、感染するっていう過程で、最大20万通、日に SMS がばらまかれてるんですよね。
1: 可能性があるってことだよね,そうですね、はい。可能性がある二十20万通っ
0: て相当すごくて、はい、あの、僕が昔、あの、診断業務やってるときに、メールの不正中継試したら、16万通飛んだことがあるんですよ、メールが
1: 。<笑>それ比較対象としてどうなのそれは<笑>。俺より多いっ
0: て、おおおと思ったんですけど、まあまあ、それはさておき、あの、日に20万通の SMS、フィッシング SMS がばらまかれてるっていうのって、これ、あの、じゃあ、その、正規のというか、フィッシング SMS じゃない SMS は何通あるんですかねなんかこっちの方がお多いのかなとかっていうのはちょっと興味があったんですけど
2: 、<ー>
0: だったらなんかね、やっぱ変えていくとかっていうふうになんか増えていくだろうっていう予測もあったとしても、うん、なんかこう、なんかか取りしていかないといけない部分っていうのはキャリアとしてあるんじゃないかななんていうのはちょっと思いましたけどね。
1: 数字ちょっとあの正確な数字知らないんだけど、まあどっか多分探せば出てると思うけどさ、正規の SMS の多分、通数はもっとすごい多いと思うけど、うん、ああ使われてるんです
0: かね、そんなに今も
1: いや、使われてるでしょう、使われてると思うんだけど、それよりもさ、その例えばまあドコモだとしても、数千万回線あるわけで、そこのキャリアに仮にその20万通を超える、まあ、100万通は仮に超えなかったとしても。はい、まあ毎日毎日、数パーセントのユーザーがそういう不正なやつを受け取る可能性があるわけだよね、それを実際のところ、かなりブロックしてるっていうことだとすると、ゼロリンでは多分そのさっき抜けちゃうっていうのはあったけどさ、公益側もテスト回線使えば簡単に確認できるから。これは抜ける、これは抜けないっていうのが、分ねキャ全部のキャリア、うん、テスト回線とか持ってばさ、いくらでも試せるから、まあ、それは多分ね、なくならないと思うんだけど、うん、まあでもその、やっぱりコストを上げるってすごく大事な考え方で、ほとんどは防げるっていうのは、やっぱり結構大事だと思うんだよね、どんどんどんどん難しくなるっていうのは、やっぱりすごく大事で、そのうち諦めるからさ、攻撃側もさ、もっと簡単にできることを探そうってそですね。他にあればそっちにタイミングが出てきて、これは割に合わないやってやめるっていうタイミングがどっかで出てくるから、まあちょっとね、地道だし、抜け漏れがあって、なかなかその成果としては難しいっていう面はあの続くかもしれないけど、いやまあこれ、全ユーザー、まるっと包括的にまま守りましょうっていうのは、いい。取り組みだと思うけど、ね、か
2: ら、そうそう、はい、ま
1: あ,あ、大手のキャリア、こうやってやってくれたら、まあ、だいぶ景色変わってくるんじゃないかなと期待してるけどね。
0: はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、最後は根岸さんです、お願いします
1: 。はいえー、じゃあ、私からはですね、まあ、ちょっと新年、これ、最初の収録ってこともあるんで。ちょっと最近新しく使い始めたサービスについてちょ,ちょっとコネタシリーズで2つほど紹介したいなと思ってるんですけど。新し
0: いサービス。新しいサービスですか、はいうん、それはまですか何かを、何か新しくやり始めたのか何かをやめて新しいのに変えたの
1: かうあ、そう,そうそうそう、その辺ですよね。<笑>そうそう。でちょっと二つ取り上げたい。いてねはい、はい。取り上げたいなと思う。一つ目はですね、えっ、ー、と、パスワードマネージャーの話なんですけども
0: 。来ましたね<笑>はい。あの、ちょっ
1: と私からリスナーの皆様にご報告がありまして。そう
0: 、そうなんですね
1: 。えー、私、あの、長年使っておりましたラストパスを、ついに諦めて、ワンパスワードに移行いたしました。お<ー><笑>あれ<笑>ラスト、ラストパスになったわけですね。え<笑>と、ね、マジですかマジっすかそれは。まあちょっとあの、乗り換えるに至った経緯を話すと、はいはいはい。あの、これちょうどさ、最後の、年内最後の通常収録には間に合わなかったんだけど、うんうん。そのすぐあと、クリスマス前かな。あの、ラストパスがね、その例の不正アクセスについての情報をアップデートして、
2: 結
1: 局、そのユーザーが保管しているパスワードのデータも漏洩してましたって言って、パスワードバレーだとしてはまあ最悪な部類に入る情報漏洩だったということが分かったんだけど、漏洩してること自体はまあしょうがないというか、あのいちいちその情報漏洩したサービス全部乗り換えたら、キリがないしさ
0: 、
1: うんうん、使うサービスなくなっちゃうんで、まあ、それ自体はしょうがないんだけど。僕ねそのこれまでこのポッドキャストでもたびたび話してるし、ラストパスってこれまで、過去にも何回かそういう情報漏えいとか事件起きてるんだけど、そうです
0: ね、
1: まあまあ、その時の対応は比較的良かったかなという印象で、ま,あ、まだ今後、あの期待できるから使い続けますって言って、まあ、ちょっと擁護し続けてきたんだ
2: よね、はい、こ
1: れまでね。なんか愛を,愛を感じましたね。ちょっとさすがにこの昨年のその8月以降の一連の事件は、あのまあ何回か情報をアップデートするたんびに、影響範囲が、被害範囲が拡大していって
0: 、ちょこちょこみたいな感じで出してましたもんね、そうなんですよ。うん
1: 、で、ちょっとその僕、これまで言い続けてたけど、事後対応がしっかりしてれば、今後に期待できるっていうのがあったんだけど、ちょっとさすがにね、これなんかちょっと。ちゃんと事態をコントロールできてないんじゃないかなっていう,こう疑念があるのと、ちょっとその事後対応とか、あとそのまあ体制だよね、ハンドリングする体制が本当に大丈夫なのかなというのを若干というか、かなり不安を感じるようなこう一連の流れがあったので、さすがにこれは使い続けるのはちょっと良くないかなという判断で、ちょっとまあ年内、年末に時間があったので、そこであの切り替えちゃいました。なので、はい、すいません、あの、ラストパスはもう使っておりません
0: 。あじゃあもうラストパスの事件があっても取り上げられないかもしれないいうことですか、ここで。そういうことですね。長
1: い間、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいやいやまあ、ということなんですけど、はい
0: 。ちなみに乗り換えるのって、こう、いろいろ時間があったからっておっしゃったんですけど、結構サクッといけました
1: あもう一瞬で切り替えられましたね
0: 。ね、あの、え。エクスポートしてみたいな
1: ワンパスワードとかは、ラストパスからのインポートの機能がちゃんとついてるんで、簡単にできて、まあ、その一連のレトリで、特に困ったところは特に何もなかったんで、さらっと移行して、問題なかったんで、もうワンあのラストパス側のデータも消しちゃったんで、そんな感じなんですけど、あの一応、ですね今回の,その事件、まあ、ラストパス使ってる人もいると思うんで。はいうん事件の影響について、ちょっと一言だけコメントをしておくと、まあ、そもそもね、パスワードマネージャー使ってて、マスターパスワードが弱いって人は、ちょっとこれは論外なので、まあ、ちょっとこれはあの今回、ちょっと対象から除外するけど、それなりにそのマスターパスワードがちゃんと強度があるっていう人は、ラストパスに預けてたそのパスワードのデータが漏れる心配はそんなにいらないかなと僕は思ってて、うん、まあ結構ね、その年末の,その報道っていうか、あのラストパスのアップデートがあってから、いろいろな人がいろんなことを言ってて、保存したパスワードは全部変えた方がいいとかっていうのも言ってる人もいるし、変えたい人は変えればいいと思うんだけど
0: 、
1: うん、僕自身はまあそこまでする必要性は感じてはいません。で、むしろそっちよりもその、漏えいした中にその暗号化されていないデータが結構いろいろあって、例えばメールアドレスとか住所とか電話番号とかね。うんうん、あと、それ以外にその保存してあるあのウェブサイトの URL は、これはなぜかラストパスはあの暗号化してないって、これ、もともとの仕様で、結構それは批判があったんだけど、その辺の情報が漏れてるんで、例えばそのラストパスのユーザーをターゲットにしたフィッシングが起きるんじゃないかとかはい、はい、なんかそういう方はひょっとしたらちょっと可能性は高いので、以前よりもそういう注意はした方がいいかもしれないなとあ。いう感じですね、まあ、なので、僕自身はその暗号化されたデータがあの問題になるケースはないとは思ってます、あとはスターパスワード、あの変えた方がいいって言ってる人もいるけど、これもその漏えいしたデータには何の影響もないんで、うん、あの変えたい人は変えればいいと思うけど、あのそれでなんかリスクがあの変わるわけではないですよっていうことですね。
0: まあ気持ち悪かったらっていうは気持ちの問題の部分もあるかもしです、ね、まあそう
1: そう、まあ、変えたい人は変えればいいんじゃないかなという感じかなと。で、あと、まあ、今回のケースで僕と同じように、まあ、ちょっとこれ以上使い続けるのかなと思った人は、まあ、乗り換えればいいと思うんだけど、うんはい、あの、まあ、乗り換えるとしたら僕は、あの、まあ、以前から何かあったら乗り換えようとずっと思ってたんで、いろいろ検討してて、まあ、乗り換えたらワンパスワードかビットワーデンだなという感じなんだけど
0: 。おうおお。
1: ま、今回のケースで、あの、僕のおすすめがいかに当てにならないかってのは分かったと思うんで。<笑>いや、でもそれたまたま、なんかネギスさんのコントロールできる範囲じゃない,ゃないです,<笑>です、ね、いやいや確かにいやいやねいやいやいやそう、そうとは、ね、ほら、専門家としてのところ見る目ってのもあるじゃないですか
0: 。そう、あ,あ<ー>先見の的な話ですか
1: うん、まあ、ラストパスはね、まあ、以前からいろいろ言われてて、あと、あの、僕もその、なんだろう、あの、運営会社がね、何回か変わるタイミングがあったりとかして。あ,あ、そうか。そのたんびにちょっと大丈夫かなって感じる面はなくはなかったんだけど、まあ、そのままずっと使い続けてたっていうちょっと反省もあるんで
0: 、あ<ー>
1: まあ皆さんね、いろいろちょっと各自でいろいろ判断していただきたいなと思いますけども
0: 。でもなんかそういう意味で言うと、根岸さんはその運営会社がその買収されてみたいな話の時に、ちょっとなーみたいなこと言ってましたよね
1: そうなんだよね、うん、ちょっとどうなのかなって、なんかちょっと様子見かなと思ってたんだけどね。うーんまあちょっとね、その最初、使い始めた頃はいいと思って使い始めたんだけど、まあ途中でなんかよよ悪くなるってことはま、あまあ往々にしてあることなんで、ちょっとそういう見極めが必要だったかなっていう感じだね。うん、ちょっとまあここまでの事件が起きちゃうっていうのは、ちょっと想定してなかったというか、あの対応がちょっとどうだったかなという感じなので。はいまあ、とはいえ、あの今まで、ね、使い続けてたサービスをあんまり悪く言いたくないので。確か,確かに、確かに。はい、ありがとうございましたって感じで。<笑>ちょっと僕もなんか、
0: 周りにいるラストパスユーザーの人にも聞いてみよう、乗り換えたかみたいなこと
1: 。そうね、まあいろいろちょっとなんかね、不安になった人も多いと思うんで、あのでね、実際のところの、うん、影響がどうかっていうのは、まあ、自分としてどう判断するかっていうのは、ちょっとじっくり考えて、いろいろやったらいいかなと思いますけどね。うーん
0: そうか。とうとう。じゃあ、三人とも同じものを使うてる。そうですね。状況が生まれてしまったわけすうのです、ねはいう。よろしくお願いします。<笑>はい。はい、じゃあ、ちょっと僕ここも何か乗り換えようかな。ううな,<笑>なんでですかなんか,か、かぶらへん方がええんかな、みたいなね。かぶってるからっていうそうそうそう。なんか
1: 、新しい。いや、俺もちょっと考えたんだけど、まあ、でもやっぱり選ぶならワンパスワードかなっていう、最終的にはね。
0: まあでも普通に考えて3人で喋ってるからって2人が使ってる以外のものを使おうっていうのが一番先見の面なさそうな感じしますよね。
1: それを理由に。選ぶなよっていうところが。すごい理由ですよね、それは。それだけが理由だったらちょっとね。よく
0: ない、よくないですよね、それ。専門家としてどうなんみたいな話になりますかね。そうそうそう。なんで、まあちょっと
1: 冷静な判断でそうしましたということで。そうか。ネギさんもついにご卒業と。はい。卒業しちゃいました。ようこそということでございますありがとうございました。はい。まあそれが、はい、一つ目の話題で、もう一つあるんですけど。はい。はい。あの、まあこちらはさらにこれとなんですけども、えっと、ツイッターの話なんですけど、おえとまあ、昨年ね、ツイッターはちょっといろいろごたごたがあって、まあ、その年末にかけてそのイーロン・マスクさんが買収した後ごっそり人を減らしたりとか、大型振るったりとかしてさ
0: 、
1: セキュリティ面面というよりも、いわゆるその一般的なその世間を騒がせてるような事件が結構起きてるんだけども、そんな中です、ね、で、あのーまあ、そのごたごたに嫌気がさした人たちが結構やっぱりいて。うんうん、で特にそのテック系の人とか、あと、中にはそのセ実はねそのセキュリティの専門家でも、もうツイッターさよならって言って、やめちゃった人が結構いるのね
0: 。うん、ああ、いましたね
1: 。で、そういう人たちが結構マストドンとか、他の SNS のサービスに移っちゃってるっていうのをちょっと、うん、見ていて、でさすがにこれはまずいなと思って。でというのは。そのあのまあ情報発信としては、ツイッターはまあ相変わらずユーザー数が多いので、これはちょっと使い続けることは使い続けようと思ってるんだけど、ツイッターで情報発信しなくなった人たちをちょっとキャッチアップしなきゃいけないなと思ったので、確かにそうです、ねはい、なので、12月からちょっと僕もマストドンを始めて、ちょっとそういうあの他で、マストドンでしか喋ってない人たちをちょっとフォローするようにして
2: 、ちょっ
1: とキャッチアップするのを始めました。う
2: んおー
1: なんでまだちょっと始めたばっかりなのでぼちぼちなんだけど、まあまあ、それなりの著名なセキュリティの専門家がもうツイッターはやめちゃって、マストドンとかでしか喋ってない人はそれなりにいるんで、うん、ちょっとまあそういう人もあのウォッチしていかないとなーっていう感じですね。あとまあ今のところまだツイッターやめようとは思ってないんだけど、ちょっと僕的に衝撃だったのはその12月の末ぐらいに、あの一回さ、マストドンとかフェイスブックとかインスタとかその競合他社のリンクを貼ったらバンするみたいなさ。ああ、あった、あった。あれは
2: びっくりしましたね
1: 、あれは一日ただらずで批判されて撤回したけど。あれはちょっと衝撃で。はい、そうですよね。いや,、ね、いやあの正直あれがそのまま続く,続くなら、ツイッターやめようかなと思ったぐらいだったんで。いや、本当ですよね。うん、ちょっとさすがにそこまでやるようなサービスは使いたくねえなっていうのもあったんだけど、はい、まあ、あれですぐ撤回したから、まあ一応今のところ、まあ、まあまあいいかとは思ってんだけど、なんかね、あの辺のちょっとこう一連の騒ぎで、ちょっと嫌気がさした方も結構いるんじゃないかなっていうか。確かに。うんまあ、あとその、ね、その体制面でも本当どうなるかとか、そのイーロン・マスクさんもずっとやり続けるつもりは多分なくてさ、海底を探してるみたいだから、はい、そうですねちょっと先行きも不安だしね、どうなるのかなっていうのもあって、まあ、なんでちょっと一応、保管する意味でも、他のサービスもちょっといろいろ考えてはいて、まあ一旦ちょっとマストドンやってみようかなと思って、うん最近始めましたっていう話です
0: 結構あれですか、ついて、つぶやいたりもしてるんですか。
1: いやそんなにはつぶやいてないけど、だから主にそ,のそっちでしか喋ってない人をキャ
0: ッ
1: チする目的でっていう感じなんで、試しにいろいろつぶやいたりのもしてるんだけど、使い分けようっていうのもあって、ツイッターのやつをそのまま移行はしてないんで、なんかさ、移行するサービスがあってさ
0: 、
1: ツイッターでフォローしてる人を自動的に外側ではフォローするようなことをやってくれる補助サービスがあるんだけど、ちょっとそういうの使ってないんで、1からもう1回あのソーシャルグラフを。作り始めてるんで、まだそういう意味では人数少ないんで、ちょっとこじんまりと、これはキャッチしなきゃっていうような人だけをちょっとフォローしてみたいな感じで。あ
2: 本当だ、もうネギさん、ツイッターの固定ツイにマストドンって書いてある
1: 。あそうそうそう、それ、12月にちょっと整理して<笑>あの、作りましたよってのをアピールしてみました
0: 。えーえー、僕はあのマストドン、久しぶりに、僕も実は年末にマストドン、まあ、久しぶりに開いて。うんで、あの、アプリを、アプリのアイコンも、一番メインのスマホの画面で、ね、出すようにはしてるんで、そしてやったことというと、プロフィール画像だけ変えました。
1: <笑>なんか見た見
0: た。<笑>投稿
1: はしてないなーっていうのは、アカウントだけあるなーってのは見たんだけどさ、やらかでもね、やっぱり、あのマストドンの報告とか見ると、やっぱ10月、11月で、もうぐわっと一気にユーザーが増えたみたいなんで
2: 、ああ、やっぱそうなんですね。
1: うんまあ、ちょっとね、ツイッターからの,あの流れていく人が、まあ、それなりにいるんだとは思うけど、まあでも、まだね、数百万とか、もう桁が全然違うんで、ね、まだまだちっちゃいよね、あとまあ他にもいくつか競合するサービスが複数あるので、まあ、どうなるかなって分かんないけどね、はいまあ、ちょっとまあ、試しにって感じで。
0: なんかツイッターの移行先はこれみたいな感じの記事もちょこちょこ増えてましたもんね
1: 。なんかでもさ、ツイッターをそのまま受け入れられるような受け皿はちょっと難しいよね。ここまででかくなっちゃうと。うそうですね。うどうなんですか<笑>やっぱ、うん
0: 。ミクシーかなー
1: <笑><笑>今
0: 、あえての。
1: あえてのね。あえてのね。あえてミクシー行こうかなって。一
0: 瞬僕もだからその思ったんですよ。そのツイッター以外の何か SNS ちょっとみたいなことを思ったんですけど、ミクシー逆にありかなとかね
1: 。ありかもね。古き良き SNS。<ー>そうそうそ
0: うそうそう。なんか日本の初めての SNS SN みたいなね。初めてじゃないかも。グリーか。グリーの方が先だったのかな
1: 。まあまあ、でも、そうね。同じような時期ですよね、でもね。うん、はい。まあでもちょっとほら、あのー、ね、その最新のセキュリティ情報をさ、まあ我々専門家としてはちょっとキャッチアップしなきゃいけないっていうのもあって。そうですね。まあちょっとね、その辺のやり方少し変えなきゃいけなくなるかなっていう、なんかそういう感じもあって、まあまたちょっとその試行錯誤しながらやっていこうかなと思ってるんで。うん,うんうんうん。はい。まあなんかその辺また変わったら、ここで報告したいと思います、はいはい。はい。教えてください、また。はい。はい
0: 、ありがとうございます。はい、
1: 以上です。
0: はい。ということで、今日も3つの、えー、セキュリティのお話をしてきたので、最後にですね、おすすめのあれを、はい、紹介しようかなというふうに思ってるんですけど、はい、今日紹介するのはですね、あの、ネギスさんは使えへんやろなっていうやつなんですね。うん、はい。あの、まあ、ブラウザに関係する機能のお話なんですけれども。はい。はい、はい。あの、Chrome のサイドサーチっていう機能があるのはご存知ですか
1: どんなやつだっけ
0: あの、まあ、デフォルトでついてる機能なんですけど、デフォルトではオフになってる機能なんですけど、うん、これ、あの、有効にすると、Chrome で検索して出てきた結果をクリックすると、ブラウザのリロードボタンあるじゃないですか、再読み込みのボタン。はい。このボタンの横に G っていう、あの、Google の G のアイコンが出てくるんですよ。うんうん。それをプチって押すと、サイドバーみたいな感じで、左側に Google の検索結果画面が出てくるんですね。なので、右側の画面を見ながら、左側を操作すると、昔のほら、あの、フレームのウェブサイトみたいな感じフレームで作ら
1: れた。はい,はいはいはい。
0: 左側にメニューがあって、右側がコンテンツ変わっていくみたいな風に使えるっていう機能がありまして
1: 。えー使ったことないかも
0: 。ないでしょうこれあの、Chrome の設定というか、あの、c h r o m e ンフラグスっていう風に入れて出てくるやつなんですけど。うん。そうそう。で、そこでサイドサーチっていうふうなものが、そのフラグをまあイネ、ま、いね、ま、あの、イネーブルに変えると、イネーブルに変えて、えー、再起動すると、この機能が使えるようになるっていうやつなんです。ほうほうほうはい。ただですね、あのー、検索ページが Google でないとダメなんで
1: 。なるほどね
0: 。そうなんですよ。ああそこか。ダックダック
1: Go を使って、私としては。そうなんですよ。だ
0: から、ダックダック Go でやって、
1: ダメですかえ
0: え、そうそうそう。そ
2: うですね。
0: そう、だから、そこ、そこの辺の変更を、あの、できるとか、もしくは、あの、あの、Google をデフォルトの検索に使われてる方だったら、結構、これ、いろんな調べ物を知っている時にはすごく便利なのかなっていう
1: 。いさんは使ってんのそれ
0: 。あの、今回のために、あの、設定書いて使ってみました。なんで、あの、ダックダック号のまま無理やんか、みたいなこととかもやったので分かるんですよ
1: <笑>。なるほど
0: 。そう、だからデフォルトの検索エンジンを Google に変えて、で、Google で検索した結果を開いて、あ、出てきた出てきたみたいな感じで、最
1: 初出てこなかったんですよね、えー。えー、何、使ってみて結構便利い
0: や、便利でしたね。なんか、いろいろ調べて、こう、<ー>なんか、いろんなサイトを見て、こう、なんか、今まで、こう、調べたことなかったようなこととかを調べていって、こう、情報を集めようみたいな、こう、手探りな状態の時には、すごい便利だなと思いました。うんまあ、でも多分、あの、ダックダック GO に戻すかもしれないです。
1: <笑><笑>なんだよ、おすすめしといて、ね。<笑>いや、めっちゃおすすめですよ。おすすめなんですけど、でもなん
0: か、ちょっと Google に戻るのはな、っていう気持ちがちょっとあるんですけど、これはちょっとなんか、どうしようって思うような、ゆ、揺らぐぐらいな感じですね。なる,なるほど、なるほど。そうですね。まあ、でもあれを、そ
1: の、えー、僕もさ、デフォルトはダックダック GO だけど、うん。まあでもやっぱりその、検索のそのカバレッジがやっぱり狭いので、調べてるとダックダック GO では出てこないこと結構あるから。は
0: いはい。結局 Google の方を見るとかってのありますよね
1: 。うん、そう、そういう場合には Google 側にその、行って調べるってことは、まあまあ、それなりにあるんで、うん,うん、ほう。まあね、その、あの、完全に置き換えるには至ってないんだけど。うん,う,んうん。まあそういう意味では、その、ね、もともと Google よく使ってますっていう人にはおすすめかもしれないね。そう,そうそうそう。うん、
0: すごい便利でした。あの、なんていうの、あの、マルチモニターにしてたりとかすると、表示領域広いから、まあそういうことしなくてもいいかもしれないじゃないですか。<ー>でも、
1: はい,はいはい。あの
0: 、ノートパソコンとかで外で使ってる時とかにはすごい便利なんで、あの、メインの家で使ってるやつは、あの、この設定、あの有効にして、すぐにあの、まあ、向こうに戻したんですけど、ノートパソコンの方は、ちょっとこれ、オンにしたままにしておこうかなとは思ってはいますけどね
1: なるほどね。まあ、そうか、そうか。うん、そういう表示領域をうまく効率的に使うっていうことを考えたら、ありそ
0: う。その、まあ、適材適所でちょっと考えて、皆さん一回こ、ちょっと、一回どんな感じか使ってみるのもいいんじゃないかなっていう意味での、まあ、おすすめでもあるというところと、理解していただければいいかなって,ってうん、うん、なるほど。はい。はい。そんな感じでございます。ありがとうござい
1: ます。はい。はい
0: 。なんか、新年も、こう、あんまり、いつもと変わらない感じで楽しかったですね。今
1: 日ね。ねなんかね。ね。ね。今年も。やっていきましょう。まあ、はい
0: 。そ
2: うですね。はい
0: 。と、はいうことで、皆さん今年もよろしくお願いします。また来週、バイバイ。バイバイ。